0: Meus irmãos, a paz do Senhor. Está feliz aí nessa noite? Diga amém. amém. Muito feliz também estar com os irmãos mais uma vez. Né? O pastor Jesus disse e é verdade. Não é difícil você pregar a primeira vez num lugar. O difícil é você voltar. É? Porque a, a primeira vez o pastor vai te conhecer, a igreja vai te conhecer. Aí, mas quando você volta é porque você foi aprovado, né, naquele lugar, e digo mais, só volte no lugar onde você é honrado, tá, eu, você sabe que eu gosto de dizer isso, né, tem, tem aquele fundinho musical para pregar comigo? Tem, não tem? Tem, né, aqui no já tem, né, o pessoal aqui é top, né, eu, eu me sinto em casa, irmãos, tá, eu, é, e assim, volte sempre só nos lugares onde você é honrado, e aqui, eu sou, é assim, mais baixinho, né? E aqui eu sou e técnico de som é benção, irmãos. Que Deus abençoe a, o pessoal do louvor, que Deus abençoe a galera e o técnico de som, tá bom? Deixa eu dizer a vocês, eu sempre fui músico. Os maiores músicos é, no mundo saíram das igrejas, saíram dos altares. Isso não será uma verdade aqui. A Peniel. Isso não será uma verdade aqui nessa igreja. É, é, que Nunca acho que músico é cheio de nove horas, tá bom? É, eu prefiro ter um músico cheio de manha, fazendo né, é, doce. Mas não é porque faz doce, o sentimento é diferenciado. É diferenciado. Mas eu prefiro ter uns músicos... É, e aprendendo a lidar, aprendendo a lidar com eles aqui no altar, do que vê-los num tempo como esse, lá no mundo, lá fora, né, e vou dizer um negócio aos meus amigos aí, músicos, né, não adianta, você não presta mais para ser ímpio, tá bom, você não presta mais, você não serve mais para ser ímpio, você pode fazer o maior sucesso que for lá fora, vai chegar uma hora, que vai ser igual Elvis Presley... ele acabava de fazer o maior som... com todo mundo... aí ele chamava o baixista dele... sentava no piano... só ia dormir... é forte isso aí... depois que fazia o som das árvores... o som da harpa... o som que a mãe dele gostava... e o som que Deus visitava o coração dele... quer dizer, não adianta... a alma sempre vai estar clamando... né... É, pelo seu Criador... O meu corpo, a minha mente, pode errar o caminho. Mas o meu coração sempre estará clamando pelo Senhor. Essa é a nossa verdade. Foi a verdade de Davi, de Azaf, e essa é a nossa verdade. E dizendo, já estou pregando, viu gente? Não pense que eu vou demorar não. Já estou pregando. E assim ó. Falando de ser honrado, vá só onde você é honrado, onde você cabe por inteiro. E essa igreja é uma igreja... Pastor Nisuzi, parabéns pelas suas ovelhas. Parabéns pela sua igreja. Porque o Senhor está dizendo isso. Eu não vou citar nomes. Mas eu estou em uma igreja, né, e isso... Por causa dessas pessoas, dessa igreja, toda a igreja ganha. Eu estou em uma igreja onde gente se levanta as madrugadas lembrando do nome desse alminho aqui. Eu estou numa igreja onde gente se preocupa comigo. Nas áreas mais específicas que você imaginar. Então toda essa igreja leva o mérito. Né? gratidão a todas as famílias dessa igreja gratidão você tem sido muito bem apacentado, pastor Jesus muito obrigado pela tua igreja né? então assim, não vou falar muito não senão eu despenco chorar obrigado por todas as vezes que você se lembrou de mim sabe que uma vez eu estava já faz parte da mensagem, estava pregando num congresso em Bauru e aí, às vezes você está pregando lá você acha que, né você pode achar que você é o cara não, não é o cara ainda ontem eu chorei muito porque ontem eu peguei o um voo fui para Cuiabá, preguei à noite hoje de manhã peguei o um voo para Cuiabá desci, vim para cá amanhã vou, prego aqui vou, paro no meio do caminho até chegar em casa, quinta-feira só aí entenda aqui comigo aí, não é porque você é bom porque eu olho e falo... Como que esse povo me suporta me ouvir, Senhor? Porque eu tenho o meu jeitinho... É, e é o meu jeitinho de pregar... Né? E Deus vai usar você no seu jeitinho... Com aquilo que você tem... Não, entenda isso... E uma vez eu estava pregando em Bauru... Num grande congresso... E aí... Eu... né, Falando... E no meio da mensagem... Deus ministrou ao meu coração e não é de atoa que eu vou dizer isso aqui é, tudo que se fala aqui tem endereço Deus sabe aonde vai indo e no meio daquela ministração Deus falou assim Josmar você me chamar de amigo é mole porque qualquer um me chama de amigo qualquer um pode me chamar de amigo só que você está pregando nesse grande congresso e isso vale para essa noite aqui também Você pode estar pregando nessa conferência profética Não é porque você me chama de amigo Josmar É porque de repente tem alguém aí Que você nem o um nome sabe Mas eu chamo ele ou ela de amigo Eita E naquela noite eu disse Deus falava no meu coração assim De repente tem alguém aí rapaz que é da galera do nós vai, nós fumo, nós Fomo, nós, que nem, não, talvez, não, não consegue se expressar direito, mas o teu nome está embaixo do joelho dele nas madrugadas, e naquela, naquela noite, acabou o culto, veio um irmão, tão simples, sabe, tão simples, isso já aconteceu aqui também há anos atrás. E veio com um caderninho assim, ó. E falou assim, deixa eu mostrar para você, menino. Você não sabe o meu nome. Mas eu sei seu nome há anos. E toda madrugada, tá aqui, ó, o teu nome. E cada vez que você vem para aqui, Deus fala o meu coração. Eu falei, por culpa sua, pela tua causa. Porque eu chamo ele de amigo. Mas tem gente que é Ele que chama de amigo, e tem gente aqui que Deus chama de amigo, gratidão, amo vocês, amo vocês, aleluia, obrigado, amo vocês, salmo de número 126, bora lá? conhecidíssimo, posso pregar um milhão de vezes sobre esse salmo? um milhão de vezes a palavra vai ser diferente com a gente, 2023 é o ano do quê? Salmo de número 126. Cê, cê, sabe que tem uma canção que eu gosto demais? Que eu, eu não sei cê, canta muito nas assembleias de Deus. Tal. Não sei se você conhece que ele fala assim. Ó, é, tem coisa boa chegando conhece né, tem algo e não aumentando o volume que? ah vamos repetir oh, tem coisa boa chegando tem algo E não, o que importa é que eu, eu é sobreviventes de Deus, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de, a nossa língua de, ou júbilo, vamos dizer júbilo, porque é o ano do júbilo, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de, então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia! Por mais alguns segundos, apenas fecha os seus olhos. Sabe, Senhor Jesus, a minha alma se alegra. Senhor, porque eu estou mais uma vez falando com esse povo que tanto amo. Deus, não deixa eu fugir da minha essência. Não deixa eu imitar ninguém. Usa-me na minha essência, porque o Senhor só trabalha com aquilo que nós temos. Reconheço o Teu senhorio sobre a minha vida aqui, Senhor, nesse momento. Eu nunca fui petulante a ponto de achar que poderia esconder algo de Ti. Conheces o meu físico... Conheces o meu emocional, conheces a minha mente, conheces todo o meu coração. Eu estou no teu altar porque o Senhor quis que eu estivesse aqui. Então, Senhor, mais uma vez faz valer a tua unção sobre a minha vida. À medida que eu estiver ministrando a tua palavra, derrama sobre nós bálsamo curador. E que a tua palavra, Senhor, possa trazer sobre nós, cura, restauração, salvação e gere um genuíno avivamento que se estabelece de dentro para fora, que toda preocupação fique pelo lado de fora, cuida da vida daqueles que amamos que não estão aqui e que o Senhor fale, porque não é de tantas palavras, basta uma palavra tua para que tudo possa mudar, eu sou apenas um bisturi na tua mão e não há mérito nenhum no bisturi, o mérito está na mão do cirurgião. Então como um bisturi me usa nessa noite Senhor, humildemente eu te peço em concordância com a tua igreja que é soberana, eu te agradeço no teu santo e precioso nome Senhor Jesus, amém e amém, graças a Deus. Difícil pregar depois o meu amigo Orivaldo aqui. Mas o que, que acontece né? é o que eu estou dizendo para você. Deus usa você do seu jeitinho com aquilo que você tem. A porção de hoje é exata para a porção de hoje. Vem comigo. Foram dois cativeiros. Quantos cativeiros? O primeiro cativeiro. Em que tirou o júbilo da da boca do povo, em que tirou a vontade de ser um povo com uma adoração profética, foi um que durou mais de 400 anos. O primeiro cativeiro foi o cativeiro lá no Egito. Cativeiro esse que o povo, quando saiu de lá, saiu milionário. O povo saiu rico. O povo saiu com... É, prata, ouro, porque Deus disse para que o povo do Egito desse ouro e prata para aquele povo o segundo cativeiro que é o cativeiro que tirou também o júbilo da língua do povo que tirou a vontade de viver, o segundo cativeiro foi um cativeiro de 70 anos quantos anos? E desse cativeiro o povo sai, não sai com grana não. Desse cativeiro o povo sai, hum, 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 apenas com um item. Sabe, o povo saiu do cativeiro babilônico apenas com sementes. Eita, o que é que aquele povo tinha, igreja? E esse cativeiro foi doído, 70 anos doído, estão quantos? Mais de 400 lá. Mas por que 70 anos? Você conhece bem a história, Gosta de falar sobre isso. 70 anos que Deus estava pedindo conta para aquele povo. Conta do que, pastor Josmar? Bate aí no seu irmão, assim com carinho e fala assim, irmão. Não, pode falar, fala assim, irmão. Toma cuidado. A fatura chega. É... Que fatura é essa, pastor? Deus havia dito para aquele povo o seguinte: Deus disse o seguinte: ó, vocês vão semear lá, ó, lá, lá no início. Vocês vão semear seis anos. No sétimo anos você no sétimo ano vocês não semeiam porque no sétimo ano, sou eu no negócio, sou eu na parada, e no sétimo ano, quando vocês vão semearem, as outras ações vão falar assim, hum, deu ruim, quero ver como é que vai ser, pois já no oitavo ano, pega essa, eu darei a colheita do sétimo, do oitavo e do nono ano para vocês, só para outras nações olharem e falar: assim, o Deus desse povo é um Deus de verdade, é o Deus que sustenta esse povo no meio da crise, mas, os anos foram passando, e aquele povo foi um povo que, assim, hoje não acontece mais isso, mas a ganância começou a falar mais alto. Aquele povo olhou e falou assim, rapaz, a gente semeia seis anos. Há uma aninha a mais, uma aninha a menos que a terra vai ficar parada. Vamos semear também. Será que Deus vai mesmo nos punir? E o povo começa a engolir. Ei, irmão, vem comigo. A questão não era o ano. A questão era o princípio. Vou repetir. A questão não é o valor A questão é o princípio A questão não foi que Caim Possa ter levado frutos fruto, Frutos podres Porque não levou Ele levou o melhor que ele tinha Deus não aceitou Porque o fruto era ruim Deus não aceitou porque não era o princípio Porque o princípio era Quando eu pedi sacrifício Traz um animal e derramamento de sangue. Abel obedeceu o sacrifício, obedeceu o princípio. Caim poderia levar a fazenda inteirinha. Deus não ia aceitar. Se o princípio era um real. Ele não ia aceitar um milhão porque Deus não está preocupado na questão do valor. Deus está preocupado na questão do princípio 99. Oh, meu irmão, um por 99% de obediência é 100% de desobediência. Não adianta obedecer 99. Ah, meu irmão, não adianta. Você lembrou daquele 1%? e aquele 1%, realmente, é que arrebenta diante de Deus, 1% de desobediência, para ele é 100% de desobediência, porque não era o valor, era o princípio, e vem comigo, e o povo começa a quebrar o princípio, e quebrando o princípio, Deus começa a avisar o povo, você está comigo aí, dá uma glória a Deus, está <risos> tá bonito, e o povo começa a quebrar o princípio E Deus vem avisando o do povo Irmãos, eu posso virar esse ventilador um pouquinho para cá? Posso? Obrigado, obrigado Por quê? Vem comigo E o povo desobedeceu Vai desobedecendo o princípio Desobedecendo o princípio Deus vai começando a falar com o povo Vai colocando a barba de molho porque eu estou tomando nota, e Deus vai levantando os profetas, e vai levantando os profetas, e o povo achando, vem comigo, e a cada ano, que o povo engolia, na realidade eles tinham semeado seis anos, então acontecia, a cada seis anos, um ano, acompanha o um raciocínio comigo, quando Deus decide pedir contas, esse povo devia setenta anos se cada ano acontecia só de seis em seis você tem noção de quanto tempo demorou para Deus pedir conta por isso eu vou dizer um negócio para você cuidado a fatura chega opa e aí vem comigo e quando Deus pede a primeira leva que vai para o cativeiro babilônico... Vai arrogante... Por quê? Porque era aquela leva assim ó... Nossa, nós, nós temos um povo... Nós temos um Deus... Que nós vamos falar com ele... É uma oração de 10 segundos... Ele arrebenta tudo... Mas passou 10 anos e Deus não respondia... Passava 20 anos e Deus não respondia... Agora vem comigo meu irmão... Toda ação de Deus... É um gesto de amor. Mesmo quando isso vai provocar uma imensa dor em nossas vidas. É difícil da gente entender, mas eu vou repetir. Toda ação de Deus será um gesto de amor, mesmo quando isso provocar intensa dor. O que o Senhor está dizendo? Não julga o teu irmão que está no cativeiro, não. Não julga o teu irmão que está no vale, não. Porque você não sabe o que Deus está tratando com ele, meu irmão. Ah, quem sou eu? Passou Josmar para dizer. Está nesse cativeiro porque fez por merecer, menos juízes, mais sacerdotes em nossos meios, meus irmãos porque quem sou eu para julgar a vida de um semelhante talvez ele está naquele cativeiro, é porque Deus está tratando com ele, porque Deus tem um futuro de júbilo, um futuro de paz, um futuro de prosperidade ainda para a vida daquele irmão, meu querido, ei, num ato profético, eu vou mandar você falar um lance que você já falou, não hoje, mas outras vezes que eu tive aqui, fala assim para o irmão que está do teu lado, pode falar, depois você falar, você vai aplaudir, você fala assim para ele cuida bem de mim, fala porque amanhã eu posso ser o seu patrão Eita. Oh. 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 Oh, que isso você é gostou, né? Aleluia! E aquele povo está no cativeiro babilônico. E 70 anos. Vem comigo agora, igreja. Entra na mensagem agora. E 70 anos é o suficiente. Oh, aleluia! 70 anos de dor. É o suficiente. Para qualquer um de nós desanimar 70 anos de dor, 70 anos do céu em bronze, sem resposta, 70 anos de clamor e nada de resposta, é o suficiente para qualquer um de nós deixar de acreditar nesse Deus. 70 anos onde eles pegam agora as suas harpas, e os tons, Lucas, o tom agora não é mais maior, são tons menores, melancólicos, são tons de tristezas, são tons difíceis. E agora o povo que estava acostumado a adorar no templo em Jerusalém, junto ao rio da Babilônia se assenta e começa a sentir saudades eita de um tempo de júbilo 70 anos é o suficiente para qualquer um desanimar mas no meio de milhões tinha uma Batista Peniel talvez lá no meio de milhões tinha alguém que decidia, falar, ó, não está fácil, mas eu vou num ato profético, adorar no meio dessa dor, não está fácil, mas eu vou fazer uma adoração profética, e no meio desse tempo, no meio dessa dor, sempre tem alguém, que está acreditando, vem comigo, vem comigo, vem comigo, e esse alguém, eu vou ilustrar para você é como se fosse um senhor e eu gosto disso é como se fosse um senhor que acordasse pela manhã no cativeiro babilônico levantasse pegasse o seu instrumento para ir para o trabalho escravo vem comigo e antes de ir para o trabalho escravo ele voltava e falava assim para a esposa minha preta. Meu amor. Oi, meu preto. Eu tenho um sonho. Está aí comigo, né? Você não esqueceu do texto, não, né? Eu tenho um sonho. Que sonho? Um dia... Deus restaura a nossa sorte. Eita. Um dia Deus restaura a nossa sorte. E a gente volta a adorar em Jerusalém. Dez anos ele está saindo para o trabalho, gente. Ai galera, ó, dez anos o velho está saindo. E ele vai sair. Ele fala assim Minha preta Oi meu preto Eu tenho um sonho Tenho um sonho? Ela já sabe que ele tem Só que ela não cansa De correr com o sonho dele Anda com quem te honra Esteja ao lado de quem acredita nos teus sonhos e nos teus projetos. É, que quando você falar pela centésima vez. Ele vai fazer de conta que é a primeira vez que você falou. Para não te magoar e ele acredita no teu sonho. Fala meu preto qual é o seu sonho. Um dia. Eu volto para adorar em Jerusalém. Trinta anos se passam. Eita. Trinta anos se passa. E lá vai. Minha veinha. Ô oh meu velhinho, Eu tenho um sonho. Tenho um sonho velho. Eu sei. Que isso, mas conta de novo qual sonho que você tem. Um dia. A gente volta a adorar. Em Jerusalém um dia o Senhor restaura a nossa sorte, e a gente volta a adorar, 50 anos se passam, e o cativeiro ferrenho, e Deus, o céu está de bronze, mas tem uma adoração profética no meio daquele povo, tem um povo que sabe, o país não está do jeito que a gente quer, ah, parece que tudo está em calamidade. As, pro, a, as falas não são as melhores. Mas nós oramos dizendo que nós seremos uma nação santa. Que nós seremos uma nação conhecida como nação do Senhor. Porque nós somos uma nação profética. Oh, meu irmão. E é nessa igreja que está o velhinho. Que 50 anos antes de sair trabalhar... Minha pretinha, oi minha pretinha, eu tenho um sonho, qual sonho? Um dia o Senhor restaura a nossa sorte e a gente volta a adorar em Jerusalém. Ei, 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 ei. 60 anos, 65 anos, eita, 68 anos. Quantos anos, duraram, quantos anos durou o cativeiro, igreja? Quantos anos? 69 anos. O velhinho vai lá. Minha velha, eu vou ir trabalhar. Mas em meu coração ainda tem um sonho. Qual, qual sonho? Um dia o Senhor restaura a nossa sorte e a gente volta a adorar em Jerusalém. Eita! Nesse tempo, vem comigo, Peniel. Tá gostoso de pregar que você parece que você tá dentro do cativeiro lá comigo. Nesse tempo aqui, ó, do outro lado do mundo, Deus, Deus levanta um homem chamado Ciro, O Medo Persa. Eita! E Ciro não serve a Deus, o, o, o mesmo Deus daquele povo babilônico, pega um segredo aí, Deus pode estar levantando gente grande que nem serve o teu Deus, mas na realidade é para o propósito, para a tua vida, é para um propósito de gente que vive em uma adoração profética, em um tempo que ninguém tem coragem de profetizar, tem gente aí desse tipo, se tem duas pessoas, uma delas sou eu, a segunda está aí comigo, meu irmão, dá uma glória a Deus aí, aplauda o Senhor bem forte, aí vamos ver, eita, e, e Ciro, o medo peça, vem conquistando terras, e vem conquistando terras, só que Ciro, vem comigo, chega na Babilônia. Sabe quanto tempo está dando com aquele povo que está lá dentro da Babilônia? 70 anos. Ciro chega na Babilônia. Quando Ciro chega, ele olha e tem um problema. E o problema é sério. Qual é o problema, pastor Josmar? Não tem como entrar na Babilônia. Pega essa, não perde. Não tem como entrar na Babilônia. Ciro é conquistador de terra. Ciro é esperte. Mas não tem como entrar por quê? Porque os muros da Babilônia eram intransponíveis. As muralhas. Não tinha como entrar por cima. Só que havia uma profecia em cima da vida de Ciro. A profecia está em Isaías 45. O que diz lá, pastor? Diz assim. dar dos tesouros encobertos e das riquezas escondidas. Pastor, ele ia dar dinheiro a Ciro? Não. Tesouros encobertos. E riquezas escondidas, diga assim comigo, tesouros encobertos e riquezas escondidas, não são dinheiro, riquezas, diga assim, tesouros encobertos do Senhor, para a minha vida, são estratégias. Eita porque é estratégias que vão render muito mais do que o dinheiro momentaneamente, uma estratégia, uma ideia que Deus te dá, poderá meu irmão mudar a história da tua descendência, a história de toda a tua família querido, ainda existem que o mundo não conhece estão guardadas no Senhor ainda existem cores guardadas no Senhor, ainda existem mensagens guardadas no Senhor ainda existem presas guardadas no Senhor ainda existem comércios guardadas no Senhor que Ele pode entregar para uma igreja que vive uma adoração profética na qual você faz parte nessa noite meu irmão toma uma posse disso muito mais do que aquilo que você perdeu, tem o Senhor para te dar, aplaude ao Senhor mesmo por essa palavra a e não está no que você perdeu Não está no que você perdeu. Não está no que eu perdi. Está naquilo que Deus ainda pode entregar na sua mão. Não, 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 não. Mas pastor, eu perdi tudo. Não, não, não você perdeu muito mas não você não perdeu tudo porque o seu tudo é a presença do Senhor na sua vida e a partir dessa presença ele recomeça ele reconstrói ele restitui, ele vai trazer para você muito mais do que aquilo que você possa ter perdido ao longo da sua história uma porta que Deus abriu eu amo dizer isso, valerá por todas que se fecharam ao longo da tua vida vida, o um sim de Deus valerá por todos os nãos que tentaram destruir a tua história meu querido Ei, 2023 ano de júbilo para as nossas vidas, meu irmão eita glória oh. aleluia agora ficou fácil pregar precisa pregar muito mais não, que agora entrou no texto e agora é rápido, você já entendeu se meio medo peça vem e quando ele chega na Babilônia não consegue transpor, mas tem sobre ele uma profecia eu te darei estratégias o oh, senhor faz eu bater nisso Sabe lá na sua empresa? Sabe lá no seu comércio? Sabe lá aquela canção que parece que boba que o Senhor está te dando para você compor? Sabe? Sabe aquela ideia que você fala assim, mas que ideia boba? Esse negócio aqui na minha empresa, né? no meu ministério, na minha. Mas que ideia boba você fala, Ai, coisa boba que passou na minha cabeça, mas entra dia, sai dia, aquilo, <risos> 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 começa a ficar atento aos detalhes, porque a mudança da tua história pode estar ali, porque o Senhor não trabalha na lógica humana, o Senhor trabalha na contramão da lógica você está esperando uma ideia esplêndida, é, porque você está, sabe como? na visão humana, você está naquilo que você explica, mas enquanto você explica, está aqui outra coisa que eu amo dizer, não é Deus fazendo, porque só é milagre quando você não explicar mais nada só é milagre quando alguém olhar e falar assim, mas que ideia boba que era, não é que o negócio virou, virou porque era ideia boba para você, mas ideia boba para você, entrega na mão do Deus meu irmão da Batista Peniel ela não é mais uma ideia é boba, ela é tesouros encobertos e riquezas escondidas para o povo de Deus, igreja vem comigo, quando Ciro chega ali, ó Ciro olha Ciro olha, fala assim, não passa mas tinha uma profecia se Deus falou que passa, passa Ciro olha embaixo das muralhas E vê o que ninguém viu Ciro vê Por onde as águas entram Na Babilônia Ele fala uai, uai, uai Ciro não era mineiro, não, mas ele fala Ele fala assim uai As águas entram embaixo Por baixo Ele chama o exército e fala assim Gente, vem aqui Estanca a fonte das águas lá em cima Nós não vamos entrar por cima Mas nós vamos entrar Pega essa Não interessa o jeito que você vai entrar Deus não te dá mapas Deus te dá bússola não interessa o jeito que você vai entrar, Deus não te dá mapas, Deus te dá bússola, bússola é só o lugar que você vai chegar, mapas você tem as avenidas do fracasso, avenida, avenida do erro, avenida da dor, se quando Deus me chamou, Ele mostrasse as dores, bem, eu duvido, eu é dor, que eu estava aqui quando Deus te chamou e te prometeu algo, se Ele te mostrasse as dores, duvido que você ia estar aqui, Ele só te mostrou a bússola, sabe por quê? Porque Ele está dizendo, sou eu quem começo, é em mim que você termina também, deixa que no meio do caminho eu cuido de você, e eu te dou estratégias, tesouros encobertos e riquezas escondidas, ei irmão, vou repetir, é dessa, meu Deus, é dessa ideia besta que Deus vai mudar a história dos teus filhos, dos teus netos. Não dá ouvido para quem diz, vai dizer que ah, isso aí é coisa boba. Deixa de ser trouxa que isso vai dar certo. Deixa eu dizer. Não compartilha, oh aleluia, o teu sonho e a tua ideia com pardal, porque pardal briga em canteiro de alface, Compartilha a tua ideia com águia Porque águia te leva a voar Com outras águias E quando você não puder voar mais Ela vai cuidar de você Lá em cima do penhasco E te proteger, meu irmão É dessa ideia besta Que Deus vai mudar Toda a tua história, meu querido Não interessa se vai entrar por cima Ou por baixo Ele só disse que eu vou chegar, oh, aleluia, aleluia, quando Ciro, olha, Ciro fala assim, opa, vamos entrar, e eles entram, e tomam a Babilônia, agora, você entende todo o salmo, tem um povo lá dentro da Babilônia, sabe quanto tempo que aquele povo está lá? Ah, que povo inteligente, agora Quanto tempo faz que tem um povo lá? A começar em mim, eu reparto com você essa palavra, descanse o coração, ele não atrasa, ele não adianta, ele chega no tempo certo para a nossa vida. E o salmo passou. Deu no tempo certinho, né? O salmo é 10 minutos sem entender. Quando entra, Ciro toma o poder. Tem um velhinho lá. tá dando 70 anos. Ele fala assim: véi. Eu tenho um sonho. Tem um sonho? Um dia. Deus restaura a nossa sorte e a gente volta para Jerusalém quando vai para lá trabalhar alguém vai falar com Ciro o medo persa e fala assim, ô oh, seu Ciro nós não somos daqui a gente tem um sonho ah, vocês são escravos não seu Ciro, então a gente faz 70 anos que está aqui, mas a gente é de Jerusalém. Então agora o Senhor libera nós. Vocês vieram no um pacote. Eu tomei a terra. É claro que eu não vou liberar. Só que nesse dia tem alguém trabalhando no campo. E nesse trabalho do campo, esse alguém... Ei. Esse alguém acha um pergaminho. Acha o quê? E quando esse alguém acha, leva para o escriba ler. O escriba olha e fala: O homem precisa ler isso aqui." O escriba pega, leva para Ciro e fala assim: "O seu Ciro, eu acho que é melhor liberar esse povo aí." O Ciro fala: "Por quê?" Porque tem um pergaminho aqui, ó, da, dos profetas, um tal de Isaías aí, ó, que a gente achou aí, e nós vamos ler para o Senhor o que está escrito. Lê o que está escrito. Está escrito assim, seu Ciro. Eu, o Senhor, levantarei a Ciro o Medo Persa, e ele libertará o meu povo. Do cativeiro babilônico. Até aí tudo bem. Porque Ciro podia olhar e falar assim: Papel aceita tudo. É, esse povo aí é malandrinho. Escreveu para mim liberar ele. Então, seu Ciro, só tem um problema: o senhor não quer dar uma olhada na data que foi escrito o pergaminho aí? Quando o Ciro olha o pergaminho e fala assim, Faz o seguinte, é, libera esse povo aí, manda esse povo voltar, porque eu não vou me meter com um Deus que me chamou pelo nome, duzentos anos antes de eu nascer, o Deus desse povo escreveu o dia de hoje, duzentos anos antes de eu nascer, então meu irmão, deixa eu dizer, você está aqui de bobeira? Você está aqui, porque já estava na agenda de Deus, meu querido, Oh, meu irmão, 2023 é ano de júbilo para a tua vida, Deus já te chamou pelo nome antes mesmo de você nascer, igreja. Eita. Oh, oh, oh. Quando veio vai trabalhar. Alguém olha para ele e fala assim, hoje não. Por quê? Hoje não. Volta para casa, pega o que você tem. E pode ir embora que vocês são livres. Ei. Você consegue ver o velhinho voltando? Meu bem, oh, o que aconteceu, velho? Você saiu às seis, não é nem oito, você está de volta. O que, que aconteceu? Meu bem, arruma as crianças. Arruma as nossas sementes. Por quê? Porque o Senhor restaurou a nossa sorte, e quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, mas agora não é mais sonho, agora é verdade Peniel, e aí começa o Salmo de número 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como os que sonham, quando o Senhor restaura a nossa sorte, você fica como quem sonha, mas não é é mais sonho, é realidade para a sua vida aplaude ao Senhor por essa palavra ei agora então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de riso e júbilo não é a mesma coisa pastor? não você pode rir e eu não ouvir mas júbilo é o que faz barulho. Então a nossa boca se encheu de riso. Vai pegando agora as palavras proféticas de todos os versículos nos dez minutos finais. Quais, pastor? A bênção do Senhor não fará apenas você sorrir, mas ela também irá alcançar. Quem está à tua volta. Então a nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua de júbilo. Agora o próximo versículo. Então entre as nações. Por quê? Porque se teve júbilo. Os outros ouviam. Então entre as nações. Se ouvia. E entre as nações se dizia. Grandes coisas. Fez o Senhor por aquele povo. Eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. Que gostoso esses minutos finais. Que ambiente de adoração. Aleluia. O pessoal da banda pode subir aqui? Você. Você não presta atenção neles, não. Eles só vão acertar aqui, tá? Porque nós temos 10 minutos. E aos é 10 minutos finais do, do, do salmo, tá bom? Eu não sei. É tá, uma canção aí que tem a ver com a mensagem, mas que toda a igreja conheça. Essa é que nós vamos fazer no final. Não, no lasão maior primeiro nós vamos cantar aquela. Húmer, que tem coisa boa chegando daqui a pouco, tá bom? Então vem comigo, vem comigo. Então, entre as nações, Peniel. Entendeu? Entre as nações se ouvia E entre as nações se dizia Grandes coisas fez o Senhor por nós Você está comigo aí? Dá uma glória a Deus Amém. Agora, Peniel, agora, agora Deixa eu contar um segredo para você Não Dá vontade de parar, de pregar Pastor Jesus, se deixar só mim Vai até seis da manhã Vai que é agora que ele entrou no sal Vem comigo, ó você sabe quem era a nação que dizia grandes coisas, o Senhor fez por eles? Sabe quem é? Eu vou explicar para você. É a nação baixista, que durante 70 anos, 70 anos dizia assim. Mas cadê o Deus deles? Cadê o Deus que eles falaram que abria mar vermelho? Agora está aí, ó. Não, não, vou apertar, vou apertar, vou apertar. Sabe quem era a nação que dizia? Era a nação que falava assim Mas cadê o Deus dela? Ela salvou o filho do, do bairro todo? Mas olha o filho dela Eita. Mas, mas cadê o Deus dele? Já deixou gente rico, está no perrengue rapaz Está numa fase perrengue Cadê? Cadê? Aí, peraí Cadê o Deus que cura? Era essa a nação Só que, viu, deixa eu dizer O reino Dos adoradores Não se estabelece em poder O reino dos adoradores Se estabelece em relacionamento Não entendi, pastor você não o adora por o que ele pode te dar. Você o adora por aquilo que ele já te fez e porque você o ama. Eita! E as nações não entendem. É por isso que lá no meio do cativeiro babilônico tinha uma peniel que falava assim. Ele me tirar daqui, eu vou adorar. Se ele não me tirar, eu continuo adorando por aquilo que ele já fez no passado pelo meu povo. Oh, meu irmão, você já está entendendo? Aí vem comigo, vem comigo, vem comigo. Aí é assim, aí assim, é assim, ó. Isso bem o pastor, entendeu? Senão fica Vai lá. Aí, vem. É de Deus. Vem comigo As nações diziam Grandes coisas fez o Senhor por eles Antes de você testemunhar Irão testemunhar da sua casa. Irão testemunhar da sua vida. Irão testemunhar do teu milagre. Irão testemunhar do que Deus tem feito para você. Então, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso, estamos alegres. Oh, bate o um sol maior, bate o um sol maior. Sol, solzão maior, solzão maior, sol maior, sol maior. Sol maior. Tem, é ela maior, né? Tem coisa boa chegando. Vai lá, ó. Tem algo acontecendo. E não importa o ré. E eu sofri. Pode ficar. O que importa, dó. Que eu, eu sobrevivi. Vou fazer essa aí para terminar. Mas boa chegando. Algo acontecendo E não importa o que é. ah, eu tô seguindo Não, não pai ensaio tá bom, mas nós vamos fazer de novo Vocês já pegaram aí, ó Tem coisa boa chegando E vem comigo, com efeito grandes coisas têm feito o Senhor por nós. Isso, nesse brilhadozinho lindo, vocês são bons. Oh, que gostoso! Que pretensa doce! Que Deus abençoe essa banda profundamente por onde vocês forem. Gostei de vocês. Vem comigo, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Agora pega essa, ao próximo verso, restaura nossa sorte. Como as torrentes do Negueb. Pega essa Ao sul da Palestina Tem um deserto Chama-se deserto do Negueb. Quando você chegar em casa hoje Não vai fazer agora não Quando você chegar em casa hoje você vai ver o poder Dessa palavra Digita assim no Youtube ó, As torrentes do negueb você vai entender o que é que você está ouvindo. O que é a torrente do Negueb? Ao sul da Palestina, um deserto. Árido. Não tem vida. Horrível? tá? Horrível em um determinado tempo do ano. Mas em meados de setembro... Em meados de setembro... Alguém sai no Negev. E olha para Jerusalém, ó, oh, oh, que lindo, ó oh, que lindo. Olha para Jerusalém. E olha para Jerusalém. E olha para o chão. Olha para Jerusalém. Olha para a terra. Olha para Jerusalém. Olha para a terra. Lá em Jerusalém começa a chover. Lugar que está chovendo, mas é para chegar até você. Lá em Jerusalém, começa a chover, a água não cabe mais lá, começa a descer. Aqui no Nequeb, o povo está olhando, de repente o povo vê um fiozinho... um fiozinho... depois você acessa no YouTube lá... um fiozinho de água chegando, Senhor... no meio do deserto... No fiozinho de água, quando o povo vê... quem está aqui na frente, aqui, já faz assim, ó... para quem está quem lá atrás... Está chegando... E o fiozinho de água agora vira uma enxurrada. A enxurrada vira um rio. Um rio vira um mar. E se cumpre a profecia: Eu colocarei mares em pleno deserto, e farei da terra árida rios de água viva. E quando a água chega. o povo fala assim Deus está restaurando a sorte do Neguebe por vários meses os animais migram para o Negueb, as plantas nascem ali e planta que só nasce naquele tempo ali, por isso custa caro deixa eu dizer, tem gente que olha para tua sequitão hoje e não dá nada, mas daí vai sair coisa cara Coisa única e exclusiva Que Deus tem para a sua vida Restaura a nossa sorte Como as torrentes do Negueb. Eita, agora, agora, agora Três minutos para terminar a palavra ó. Ó. Quando ele chega em Jerusalém Chega de Jerusalém Faz 70 anos que ninguém mexe naquela terra. Quantos anos? A terra está, ó. Sem chance. De repente o pai olha para o menino e fala assim, Filho, pega o um enxadão lá. Porque eles têm só uma coisa que eles trouxeram da Babilônia. O que é que eles trouxeram? Filho, pega o um enxadão precisa plantar, de repente o filho fala assim, ô oh, pai, o senhor esqueceu a gente era escravo a gente não tem ferramenta você pode não ter ferramenta mas você tem semente Eita! tem gente que tem muito mais ferramenta do que você, mas não tem o que você tem, é a semente e Deus vai trabalhar na tua semente quem só tem ferramenta vai ficar para trás, mas quem tem semente vai prosperar e vai viver um ano de júbilo na presença do Senhor, meu irmão eita, vem comigo agora para esse final, quando o pai fala a verdade não tem, só tem semente não tem ferramenta, tem que cavocar com o que tem porque Deus só trabalha com o que você tem. Vamos cavocar com a mão. Porque quem, quem tem vontade acha um caminho. Quem não tem, inventa uma desculpa. Cavocando a terra com a mão, a mão machuca. Quando a mão machuca, causa dor. Quando causa dor, a lágrima desce quando a lágrima desce eu semeio em lágrimas e os que semeiam em lágrimas colherão com alegria oh aleluia aleluia, aleluia pode aplaudir o Senhor, vai ficando em pé comigo igreja. tem coisa boa chegando tem algo acontecendo E não importa o... Oh, oh. o que importa é que Mais uma vez, vai Tem coisa boa Tem algo
1: Vamos encerrar? Vamos encerrar e orar, que pastor.
0: Quebrar. Vamos lá. Poder. Porque há poder nesse nome. Para as cadeias quebrar. Hoje que eu vou te falar agora. Eu falo e eles entram cantando. Porque faltou um versículo. Aí eu falo, vocês entram arrebentando, eu oro com esse povo e nós estamos juntos. Vamos lá. Liberam palavras proféticas sobre vocês. Vamos lá. Semeia o milagre. Porque quem vai chorando, está chorando. Mas ele vai. Ei, não, não, não. Vou repetir. Ele chora, mas ele vai. Ele chora, mas ele tenta de novo. Ela chora, mas ela vai, ainda que por debaixo da multidão para tocar na veste do homem. Ele chora, mas ele vai. Ele chora, mas ele tenta de novo. Não, agora aperta mais ainda. Ele chora, ele tenta de novo... E ele usa semente Os que vão Chorando Mas semeando Enquanto chora Voltarão Sem dúvida Trazendo os seus feixes Sabe por quê? Porque o milagre de Deus não está na ida O milagre está na volta Sabe como eu vou encerrar? Eu vou encerrar a banda entra cantando, eu vou orando, nesse meio o pastor já entra sumindo, sabe? Sabe aquele fuco-fuco que a gente gosta, espiritual, aquele negócio? Bem baixinho agora, porque a hora que eu acabar de falar, eles entram arrebentando. Minha última fala nessa primeira noite, sabe qual é? É... Minha última fala, sabe qual é? É uma que você já ouviu nessa noite. No meu jeitinho de pregar, passou no Jesus, eu encerro a minha participação nessa noite dizendo. Quando o Senhor restaurou a sorte da Batista Peniel. Estávamos como os que sonham então a boca da Batista Peniel encheu de riso mas não foi só riso eles decidiram fazer o ano de 2023 o ano de júbilo então entre toda Guarujá se ouvia grandes coisas fez o Senhor por eles e aí no domingo à noite na segunda na terça a batista dizia com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres aí a batista Beniel ia lá parecia que nada ia acontecer mas aí, ela via um fiozinho de água descendo. E aí, eu, e aí eu conto até três e você grita assim, ó. Entendeu? Aí ela via o um fiozinho de água descendo. Sabe o que ela fazia? Um, dois, três. Por quê? Porque Deus estava restaurando a sorte do Nequeb na Batista Peniel. gente lá que falava assim, mas como que eu vou semear? Eu não tenho ferramentas. Mas aí vinha um pastorzinho lá do outro lado e falava assim, a palavra diz, você não tem ferramenta, mas você tem semente. Você não tem ferramenta. Você não sabe pregar. Mas você sabe fazer o dó maior? Você não sabe pregar. Mas você sabe fazer o café que vai salvar aquela família. Você não sabe cantar. Mas ninguém faz aquela oração do jeito que você faz. Você não sabe pregar igual o pastor Josmar. Mas você está ligado naquele zap Que salva a vida do pastor Josmar, Que só você sabe fazer Eita glória Você não sabe fazer Você não tem ferramenta Mas você tem semente Ou oh, então os que semeiam em lágrimas farão com alegria E sabe o que você semeia? É agora, eu termino Porque quem vai andando e chorando enquanto semeia voltará sem dúvida trazendo os seus peixes 2023 e a poder no nome de Jesus adora e a poder no nome de Jesus Senhor Jesus e a poder continuando sobre a tua igreja de Deus, continua trabalhando Senhor cadeia, continua cadeia, trabalhando cadeia, Senhor termina adorando o nome, mas... de nome de Jesus existe cura de Deus, o Senhor te cura de Deus, nessa de Deus, hora cura câncer cura de câncer de Deus, Adoração profética! Vai! Vai! 2023 anos de Vai! Você tem semente, você tem semente. E a poder do nome de Jesus. Fui, Félix. A poder. Aleluia Aleluia